0: Zapraszamy na chlebak. Codzienny komentarz do czytań mszalnych od dominikanie.pl. Dzisiaj usłyszysz Wojciecha Sznyka i Łukasza Miśko z Domnikańskiego Ośrodka Liturgicznego. Z Księgi Rodzaju Izrael miłował Józefa bardziej niż wszystkich innych swych synów, jako urodzonego w podeszłych jego latach. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia Józefa, widząc, że ojciec kocha go bardziej niż ich wszystkich, tak go znienawidzili, że nie mogli zdobyć się na to, aby przyjaźnie z nim porozmawiać. Kiedy bracia Józefa poszli paść trzody do Sychem, Izrael rzekł do niego: Czyż twoi bracia nie pasą trzody w Sychem? Chcecie posłać do nich. Józef udał się więc za swymi braćmi i znalazł ich w dotajn. Oni ujrzeli go z daleka i zanim się do nich przybliżył, postanowili podstępnie go zgładzić, mówiąc między sobą. Oto nadchodzi ten, który miewa sny. Teraz zabijmy go i wrzućmy do którejkolwiek studni, a potem powiemy, dziki zwierz go pożarł. Zobaczymy, co będzie z jego snów. Gdy to usłyszał Ruben, postanowił ocalić go z ich rąk. Rzekł więc, nie zabijajmy go. I mówił do nich, nie doprowadzajcie do rozlewu krwi. Wrzućcie go do studni, która jest tu na Postkowiu, ale nie podnoście na niego ręki. Po to, by wybawić go z ich rąk, a potem zwrócić go ojcu. Gdy Józef przybył do swych braci, oni zdarli z niego jego odzienie, długą szatę z rękawami, którą miał na sobie. I pochwyciwszy go, wrzucili go do studni. Studnia ta była pusta, bez wody. Kiedy potem zasiedli do posiłku, podniósłszy oczy, ujrzeli z dala idących z Gileadu kupców izmaelskich, których wielbłądy niosły wonne korzenie, żywice, i olejki pachnące. Ciągnęli oni, wioząc to do Egiptu. Wtedy Juda rzekł do swych braci, Cóż nam przyjdzie z tego, gdy zabijemy naszego brata i nie ujawnimy naszej zbrodni? Chodźcie, sprzedamy go Izmaelitom. Nie podnośmy ręki na niego, wszak on jest naszym bratem i usłuchali go bracia. I gdy kupcy Madianiccy ich mijali, bracia, wyciągnąwszy spiesznie Józefa ze studni, sprzedali go Izmaelitom za dwadzieścia sztuk srebra, a ci zabrali go z sobą do Egiptu. Słuchając tej historii o relacjach Józefa i jego braci, możemy też poruszyć temat zazdrości, zazdrości lub zawiści. Jak wiemy z katechizmu Kościoła katolickiego, uczucia są ze swojej natury neutralne moralnie. Nie można czując chociażby zazdrość popełnić grzechu, a często siebie za to obwiniamy. Ważne jest właśnie, żeby ta zazdrość nie przeszła w złe działanie, żeby nie przeszła w taką zawiść, która dąży do zniszczenia drugiego człowieka albo odebrania mu jego wartości, godności, dobra, które posiada. Mądrze przeżyta zazdrość może prowadzić do naszego rozwoju, może prowadzić też do rozwoju relacji z innym człowiekiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu. Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieże, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc, uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie, to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu, nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł, czy nigdy nie czytaliście w piśmie, ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła? Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Arcykapłani i faryzeusze, słuchając jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. Toteż starali się go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały go za proroka. Ależ tam jest niesamowita delikatność, pieczołowitość tego gospodarza, który buduje winnicę, który otacza ją murem, który przelewa swoją miłość w to, jak ta winnica jest dokończona, wykończona. To jest delikatność i pieczołowitość Boga w tworzeniu każdego i każdej z nas, żebyśmy byli takim miejscem zdolnym do bezpiecznego rozwoju. Otoczonym murem, Miejscem, gdzie możemy przynosić owoc. Problem w tej przypowieści jest taki, że to miejsce, które miało owocować, nie chce tego owocu dzielić z właścicielem. Że ci, którzy opiekują się tym miejscem, nie chcą oddawać właściwej części plonu temu, który z taką miłością stworzył, powołał do życia to miejsce. Każdy z nas jest taką winnicą, I może u korzenia każdego naszego zła, grzechu, nieposłuszeństwa leży właśnie ten problem, że nie chcemy uznać naszej zależności od tego, który nas z taką miłością stworzył, powołał, do owocowania. Oczywiście, że chcemy owocować, chcemy się rozwijać, chcemy, żeby życie było spełnione. Pytanie jest o adorację. To znaczy o uznanie tego, że to, kim jestem, kim się staję, w każdym aspekcie, jest dane jako dar. I mam tym uwielbiać, mam tym adorować Stwórcę. Ciekawe, jak myślę sobie o liturgii Kościoła w tych dwóch tysiącach lat, jej rozwoju. Przez wiele lat, wiele wieków chrześcijanie modlili się, zwracając się wspólnie ku wschodowi, stając przed ołtarzem, prezbiter, przewodniczący, kapłan i zgromadzenie razem. Ten obraz stawania razem w stronę Boga, w stronę symbolicznego wschodu, czyli Chrystusa, który przychodzi jako ten nowy dzień, żeby nas prowadzić do Ojca. Ono też miało taki wymiar, żeby uczyć nas adoracji, żeby żyć w sposób zwrócony ku Panu winnicy. Nie tylko przez te 45 minut mszy świętej, ale w każdej postawie mojego życia. Żeby liturgia uczyła nas tego, jak oddawać chwałę owocowaniem, jak mój, mój samorozwój, mój, e, no właśnie, moje doskonalenie siebie, rozwijanie mojego potencjału może być jednocześnie gdzieś głęboko, świadomie zwrócone ku temu, który mnie zasadził, który dał mi ten potencjał. Uczmy się z naszej liturgii, z modlitwy Kościoła, z naszej tradycji takiej właśnie postawy uwielbienia, wdzięczności. Adoracji.
0: Ta seria nie mogłaby powstać bez wsparcia naszych patronów. Dziękujemy.